0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. För, för just det här att, att som patient ändå ha bättre koll på vad står jag nu. Vad ska jag någonstans? Eh, vad är möjligt? Var, kanske ibland också veta vad inte är möjligt. För, för ibland går man ju hoppas på någonting som inte går. Liksom. Menar, vi börjar exempel på folk som har fått vänta på det sju, åtta, tio år att få rätt diagnos. Eh, och det, det, ja, det, det, är ju inte, det är absolut inte rimligt, men så, så ser verkligheten ut.
1: Välkomna till Nära Vårdpodden. Idag får vi möta Lotta Håkansson som är ordförande för Rematikerförbundet. God morgon Lotta.
0: God morgon.
1: Hur är läget idag?
0: Kul att vara här! <laughs> jo, nej, men det är bra. Det är, det är, jag har haft en skön helg med mycket kroppsarbete och ut och cyklat och sådär. Så, där. så att, ja, jo, jag känner mig bra.
1: Ja, visst är det något med kroppsarbete? Det är härligt att få hålla på. Har du påtog dig någon trädgård, eller vad har du gjort?
0: Mm, jag har varit ute och jordbrukat lite. Lyckats. Eh, komma på det här att man ska dra upp humle, mm -hmm.
1: vet du hur långa rötter de har? Nej, men, hur långa som helst, och hur man... det tar inte slut. Men hur gör man det då på ett bra sätt utan att de går av?
0: Ja men de ska gå av, jag ska begränsa bort.
1: Ja, jag förstår det, men jag menar att man måste få upp stora delar av roten tänkte jag. Eh, ja, det är...
0: Där jag har varit och dragit så tar det aldrig slut, så att det... men det går av ibland och så, så är det som man blir lite Ja, man blir triggad och drar lite
1: till. <laughs> ja, vad härligt. Men det var inte riktigt humle och odling vi ska prata om idag utan vi ska prata om nära vård. Och då tänker jag att man är nyfiken på vem du är Lotta Håkasson. Vem är du?
0: Ja, vad vill jag? Ja, det jag pysslar med dagen mest i alla fall det är ett ordförande i Rematikerförbundet har jag varit nu i fyra år. Eh, och eh, ja, vi har ju vår stämma som kommer här precis runt hörnet mm. så att, eh, får vi se, hoppas jag på fyra år till mm. eh, men det, det, är inte, det är inte riktigt svar på vem jag är jag är en eh, kvinna mina bästa år, det kan man väl alltid säga eh, fyller 57 i sommar ja, det låter
1: som en, en bra ålder är, runt
0: där en ja, visst är ja. det. <laughs> och eh, har hunnit med en hel del i livet jag har ägnat väldigt mycket Tid i mitt liv i politiken, jag har varit kommunalråd i Järfälla i tio år och politiskt aktiv där i väldigt många år, kanske 25 ungefär. Så att jag har varit föreningsaktiv ända sedan jag var barn och hållit på med i olika föreningar och organisationer av olika slag. Och som sagt politiken då, på lite olika sätt. Men mest på det lokala planet. Mm. Så. Även haft en del uppdrag i det som då hette SKL. Vad
1: mm. mm. gjorde du där då? Jo, då var jag ordförande
0: i internationella beredningen under åtta år. Så det var parallellt med min kommunalrådstid kan jag säga.
1: Mm.
0: Och sen samtidigt som jag hade det uppdrag så satt jag också i EUs regionkommitté. Så det var mycket resa till Bryssel och mycket internationell, internationell touch på den lokala politiken. Så kan man säga.
1: Mm. Ja. Annars då, var påtar man i trädgården? Var finns det i landet?
0: Ja, jag bor ju på Kungsholmen och här, ja, här börjar det bli en del trädgård och påtar ju också. Mycket sådana här odlingar, men det är inte där. Utan jag, min sambo har ett ställe i Uttran i Botkyrka kommunen. Mm. Som vi har hållit på att fixa och, och dona lite med. Så där håller jag på och gräver och letar. Ja, man vill ju inte leta efter maskrosorna. De finns ju där. Man försöker bekämpa dem till viss del. Men det är ju helt omöjligt.
1: <laughs> jag tänker lite grann på likheter mellan att ha ett politiskt uppdrag i, som kommunalråd och att vara ordförande i en patientorganisation, vad är det för likheter i det?
0: Egentligen ganska många skulle jag vilja säga för det handlar väldigt mycket om att påverka andra mm. att föra fram sina Ja, det man har sett att det här, det här är viktigt för oss och det vill vi berätta för andra och försöka påverka andra beslutsfattare och det är ju långt ifrån bara politiker för det är ju en hel del tjänstemän runt om och andra som, mm. som faktiskt sitter på makt som vi behöver komma i kontakt med. Och för mig så är det väldigt mycket att ha en dialog eh, med allt och alla. Alltså att ständigt finnas där och diskutera. Inte kanske vara så självsäker alltid på att man har rätt men att finna sitt samtal för att komma fram till bättre lösningar. Mm. Och det är... Jag, 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 jag hoppas att jag uppfattas som att jag jobbar på det sättet
1: i alla fall. Mm, det tror jag säkert. Det tycker jag. Jag uppfattar dig så. Jag tänker på om man är kommunalråd som du har varit så är det så otroligt många frågor på paletten. Det är ju inte bara hälso- och sjukvård- och omsorgsfrågor. Hur har din resa varit att gå från den kommunala politiken till att brottas eller jobba mycket med vårdfrågor?
0: Ja, jag ska väl ärligt säga att under mina kommunala år så var det väldigt mycket barnfrågor. För Jag började med, med skolfrågor, jag var ordförande i barn- och under flera år och, satt och jobbade väldigt mycket med de frågorna. Dessutom var parallellt så jag jobbade jag för Ungarnas riksförbund. Så det var för mig var det väldigt mycket med barns rätt som det handlar om då. Och sen som, som kommunalråd är klart, precis som du säger, det är ju alla frågor, mm. verkligen. Mm. Och då var, till viss del var ju våra omsorgsfrågorna, för det, de är ju en stor del i en kommun. Men det var ju väldigt mycket också planeringsfrågor, att se till att det skulle byggas mer. Vi höll på att planera hela Barkarbystaden som nu faktiskt håller på att växa fram. Och det är jättekul att se. Mm. Men att också i det sammanhanget inte bara se sig blind på hur husen skulle se ut. Utan också hur samhället totalt sett skulle byggas. Så det, det var viktigt för mig. Men att den övergången där eh, har ju gjort. Dels så, så kunde jag ju ärligt talat inte jättemycket om vårdpolitik eller så. När jag kom in i reumatikerförbundet och jag kunde inte speciellt mycket om de reumatiska sjukdomarna eller så heller. Men jag har lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig massor på den här resan. Eh, och det är så kul att liksom få chansen att göra det. Mm. Att kombinera det jag redan kan och koppla ihop mm. med det med nya kunskaper. Eh, så att, eh, ja, jag jag... Jag känner mig bra riggad för att köra vidare en period fyra år till nu kan jag säga. Jag har lärt mig så himla mycket på vägen hit. Mm.
1: Och så tänker jag när man kommer från politiken som du gör så har man ju väldigt stor systemkunskap. Och jag tänker när vi nu ska prata nära vård så är det ju ändå väldigt viktigt eftersom det handlar så mycket om hur systemet kan riggas och stödja ett annat sätt att jobba tänker jag. Och jag kan också tänka att om du har dina fyra år bakom dig så är det ju fyra år där mycket av de här nära vårdfrågorna har varit i fokus. Är det så du har upplevt din tid eller, du, eller ser du andra, andra vinklar?
0: Nej men alltså det, det är så himla kul när vi träffades här häromdagen i ett annat sammanhang mm. tillsammans med Anna Nergård. Så var, det är ju, min tid i Grammatikerförbundet är liksom löpet under den här tiden som... Anna har hållit mm. och så så att Det var en jättebra start för mig att få följa den utredningen och, och dessutom inte bara följa utan också vara med och tycka till på vägen mm. med allt vad det har inneburit och allt som faktiskt har hänt på SKR under den här tiden också. Mm. Det är jättekul är det för det känns verkligen som att det har hänt någonting. Och det, det kan man ju alltid tycka när man är, är mitt i någonting att känner, ja, men det är klart att vi gör en massa saker men jag tror faktiskt att det har skett ett en hel del positionsförflyttning mm. under de här åren. Mm. Det, det känns så i, i de olika sammanhangen jag får chansen att vara med i nu. Så, så, så är det, det är så mycket poletter som ramlar ner på många olika ställen. Som.
1: Ja, kul. För det känner jag också. Jag tänker det är som du säger när man är i ett visst sammanhang så har man ju lättare att se de saker. Men har man också varit längre i de sammanhangen så så känner, ja, jag känner som att man har fått följa med frågan under så lång tid i mitt yrkesliv, att, att det händer någonting nu. För att det är så många olika verksamheter och organisationer som är engagerade, inte minst ni från patient- och brukarrörelsen, så att eh, det är någonting i det här samskapandet som, som sker och poletter som trillar ner. Mm. Eh, men jag tänker, eh, om vi går på det här med nära, vad betyder ordet nära för dig? Vad är nära?
0: Det första jag tänker så det är just att komma nära och i den här tiden som vi är nu där vi är, vi är nära varandra på många skärmar men vi är ju inte nära varandra fysiskt. Så då har det fått en, en ny dimension på något vis för mig i alla fall för att nu, nu vill man ju komma nära varandra just utifrån att vi inte har fått göra det eller ja, av respekt för att vi inte bli sjuka allihop så har vi ju hållit avstånd och det då blir det liksom på ett annat sätt än vad man har tänkt tidigare. Så nära, jag, jag, jag tänker just det här, nära, det ska vara lätt tillgängligt, ska vara lätt att komma till. Mm. Det är nära mig. Mm.
1: Intressant, intressant tanke där att vi har fått så mycket mer av distans samtidigt som vi bygger upp det nära. Ja, det är lite mm. märkligt faktiskt. Men och ändå,
0: ändå så just det här, de här distansmötena och alla de gånger vi, vi möts i vår padda eller dator eller telefon eller hur vi nu möts så har vi ju ändå knutit ihop Sverige på ett annat sätt. Men Jag har haft fler möten med folk från olika håll och kanter mm. i landet det här året än vad jag mm. hade tidigare. För då, jag menar det, en dags resa hit och en dags resa dit och så vidare. Mm. Men, så på något vis så, så ja jag, jag tror att vi har hittat ett nytt sätt att komma närmare varandra, så
1: skulle jag vilja säga. Mm. Ja, på tal om att det är att komma till och tillgänglighet och att kunna möta, så har ju, där har ju verkligen det här gränslösa bidragit mycket, det måste vi ju säga. Det går lätt, det går snabbt, vi kan vara många från många olika perspektiv och ställen. Så att det får vi verkligen värna om, tänker jag. framåt. Jaha. Men om man då tar ett steg till och funderar på det här med nära vård. Vad, vad tänker du är, är nära vård? Vad är kärnan i det för dig och för din organisation?
0: Det är ju just nu när vi ska klä på primärvården eh, på ett annat sätt än, än tidigare och som vi kanske har önskat länge så handlar ju det om att det verkligen ska vara så att det ska kännas nära för den enskilda patienten som måste det var så att det känns som att det är nära mig. Att jag, jag kommer till någonting där det finns en, en, en vilja till att möta mig. Att eh, hjälpa mig till rätta. Jag kan mycket själv. Jag är väldigt kompetent som patient. Det är de flesta och många är experter på sig själva. Eh, men att det ändå känns att det inte är någonting något avlägset, något långt borta som jag absolut inte kan nå. Det tror jag att, alltså, känslan av att det finns någon här. Det, jag kanske inte får hjälp med precis allting på en gång. Yeah. Men öppenheten för att det ska kunna att, att få liksom en, en tråd till. Okej, okay, nu testar vi det här då. Vad kan det vara? Vi, I våra grupper, i kronikergrupperna och inom dramatiska området, så är det ju många som har fått vänta jättelänge på att få sin diagnos. Mm. Och eh, många, det beror ju inte på någon ovilja någonstans ifrån. Men det handlar om systemfel och det handlar också om att, att kunskapen inte alltid finns. om Vad är det man ska titta efter och så vidare. Just. Och eh, menar, vi börjar exempel på folk som har fått vänta både sju, åtta, tio år på att få rätt diagnos. Eh, och det, det, ja, det, det är ju inte, det är absolut inte rimligt. Men så, så ser verkligheten nu. Och det kan ju vara att det är som sagt svårt att se och man inte vet. Men just det här att hela tiden hamna i väntrummet brukar jag använda som en metafor för att man blir kvar där. Och sen så blir man utskickad och så får man komma tillbaka. Och så, ja men det är fortfarande någonting som inte stämmer med mig. Och jag har ont här och där och jag är svullna där och så vidare. Och så ändå inte komma vidare. Det är ju en frustration i det och det mm. måste vi komma till rätta med. För jag tror bara man vet att det finns, att det finns en plan för mig. Nu testar vi det här. Så, så mår man mycket bättre i det att man blir sedd. Mm. Att man överhuvudtaget, eh, vården bryr sig om mig. Om man nu får kalla vården för någon sorts egen person eller egenorganisation att ja.
1: För Det tänker jag att du, du sätter ju fingret också på någonting som handlar om vad tillgänglighet egentligen är. Kanske inte bara om du tog noll eller tre eller... 90 dagar att komma till, utan det handlar också om någon känsla av sammanhanget och tryggheten i att mm. veta att det finns en plan, som du säger. Mm. Hur tänker du, för jag, tampas, jag är mycket mycket mina tankar kring hur, hur följer vi och mäter det, för den omställningen är ju en viktig del i det här närhet, närbegrepp. Mm. Hur tänker du kring, kring det? Hur, hur fångar vi det? vet vi att det blir... Vad ser vi för tidiga tecken på att det faktiskt kommer närmare?
0: Ja, det, det görs utvärderingar hela tiden. Och sen så vet inte jag vad alla börjar utvärderingarna ta vägen om hur man upplever sin egen vård. Men eh, jag tror att det här som vi har pratat mycket om, både du och jag och många andra patientkontrakt mm. som ändå på väg att rullas ut nu. Det är väl ett mått på att eh, och, och, om fler kan svara på att ja, mm. det där känner jag till. Ja, det mm. där vet jag. Och inte bara som patient utan även då att vården också accepterar och, och eh, erkänner patientkontrakt att vilja använda det som en metod. Jag har sett det bara de senaste dagarna. Åh nej, nu kan man på oss ytterligare någonting. Åh, Precis. ett dokument till. Utan, och det är ju inte det det handlar om. Utan Det handlar om liksom ut, att reda ut, att bli enklare. Att göra det mer transparent. Mm. För, att, för, för just det här att, att som patient ändå ha bättre koll på. vad står jag nu? Var ska jag någonstans? Eh, vad är möjligt? Var, kanske ibland också veta. Vad är inte möjligt? För, för ibland går man ju hoppas på någonting som inte går. Liksom. Men just att se vägen fram. Det, det tror jag är superviktigt. Och, och, och just patientkontrakt. Jag har valt... Och tro på att det kan bli en jättebra eh, nyckel mm. eller vad man nu ska kalla för något, ett, ett sätt att förhålla förhållas. Att vi, eh, vårt kontrakt med vården, ja mm. det är bra att det finns något. Sen, sen ska vi inte snurra in på vad kontrakt egentligen betyder och, nej, nej. och vem som ska ställa sig svars. Men alltså att vi har ett, någonting som vi nu börjar prata om gemensamt och också forma tillsammans. Vad är det här nu? Mm. Ja, hur ska vi använda
1: det? Mm. Ja, jag tycker det är så jätteintressant att eh, ni har tagit det i Rheumatikerförbundet och tänkt att det här behöver vi vara med och forma. Berätta lite mer om, om hur ni tänker att ni skulle kunna göra det och vad, eh, vad ni gör kring patientkontrakt och vilka ni mm. göra.
0: Mm. Jo, men vi har ju hängt med på resan när man började prata om det och så vidare. Så kanske inte vi hängde med först av alla precis. Men, men när det var som intensiva diskussion under förra året med de möten vi hade med eps på SVR och så vidare. så, så började, ja, då blir det, Man kan ju prata och prata i grupper hur länge som helst och var ganska överens om hur man ska göra. Men sen handlar det om vad är nästa steg då? För vi, de som är utanför de här rummen, hur kommer de i kontakt med det här? Hur får de veta? Och då, så, ja, men då får vi dra vårt stå, stå till stacken som ändå är en stor patientorganisation att vi kan ju göra en hel del, det är inte bara att sitta och vänta på någon annan. Eh, så vi tänkte, ja, hur kan vi prata bra om det här? Ja, men vi, vårt första nummer i år, eh, 21, då, av vår tidning Aromatikervärlden tillägnade vi just det här patientkontraktet och berätta lite mer. Vad är tänkt om det här? Och, hur skulle kunna fungera och hade lite olika intervjuer med folk som ändå har varit inne i det jobbet och sådär för att förklara. Eh, sen hade vi något som vi kallar för medlemsparty där vi bjöd in eh, våra medlemmar till att prata om lite olika frågor. Och tydligen vi en, en sån träff till just patientkontrakt. Kanske inte jättemycket party men vi försökte prata <här> om det på ett hyfsat lättsamt sätt och så. Ja, lite... Eh, nej men då, det och det är klart att bara genom, genom tidningen når vi självklart alla våra medlemmar och förhoppningsvis har de läst om det där. Medlemsparten kanske inte når det jättemånga men några till som hör det här begreppet en gång till. Och sen har vi också uppe nu på vår stämma som vi har då sist, här sista helgen i maj så eh, kommer vi också ta ett uttalande som handlar om just det här med patientkontraktet. Mm. Så att vi, vi försöker prata om det i vår organisation och att, just att det är någonting du kan börja fråga efter, prata precis. om, du förstår vad det är. Så vi, vi handlar om att sprida det här, eh, både inom patientorganisationerna, men självklart så hoppas jag att fler inom vården också börjar ta till sig det här, förstå det och se det som en möjlighet och inte bara som något ytterligare pålagat.
1: Nej. Nej, för jag tänker precis som du säger, det är ju inte tänkt som någon uppifrån styrning eller ytterligare pålaga utan jag tänker att det handlar ju om att ändra det här perspektivet. Att verkligen skapa den här känslan av nära och tillgängligt och utgå från, från den enskilde personens perspektiv. Så att det är ju ett redskap att verkligen bygga det på något sätt. Mm. Jag tycker att det är roligt med ert engagemang och jag tänker mycket på hur vi också ska kunna tänka framåt gemensamt- för jag tror precis som du säger att eh, ni som patienter eh, frågar efter är viktigt. Men också att vården är beredd att ta emot frågor om man säger så. Och se till att det här verkligen förverkligas. Och då måste vi ju göra tillsammans. Mm.
0: <kör> Nej, men, och just det här att man inte, att det kanske kommer lite så här Tänk på vad bra om vi från patientorganisationer kan vara med och puffa fram en sån här sak. Mm. Inte bara ställa sig vid sidan och säga, åh vad dåligt, det har inte blivit någonting av det. Utan mm. okej, okay, vad kan vi göra då? Mm. För det, och det är ju inte bara vi i Rheumatikers som pratar om det här. utan det är ju, vi, vi jobbar ju väldigt mycket inom funktionsrättssverige med de här frågorna också. Vilket är en fantastisk styrka. Vi hade kongress i, i den organisationen förra veckan. Och då, nu är vi uppe i 49 organisationer som ansluter till funktionsrätt. Ja. Och, det, och, då vi, och då är det ändå en del stora organisationer som, som jag säger fortfarande står utanför det. Men, men alltså vi, vi är ju många. Och om vi sätter fart på den rörelsen så kan det ju hända ganska mycket.
1: Mm. Du sitter i styrelsen på, på funktionsrätt va? Är det så? Ja. Mm. ja.
0: Jag blev återvald. Ja. Där, också, där, där också säger jag.
1: <laughs> Grattis. Ja. Vi pratade inte så mycket om Rheumatikerförbundet. Men jag tänker att det kan vara viktigt för, för de som lyssnar att veta. Vad är det för organisation? Vilka finns som medlemmar hos er? Och hur stora är ni? Mm. Då får jag
0: till det här då. Vi är den största patientorganisationen. Mm jag vågar knappt säga många medlemmar nu för det, har, det kan man säga var en, en tuff sektor det här året det är en trång sektor just att värva medlemmar mm. Men 43-44 000 medlemmar ungefär och vilket vi skulle kunna vara mycket mycket större med tanke på att de som lever med någon form av reumatiska sjukdomar är ju bör, ja, någon miljon sådär nu sitter inte jag ens på att vi kan bli sådär stora men men större skulle vi kunna bli. Och de som är medlemmar hos oss, ja men det är ju olika personer med olika reumatiska sjukdomar då. Och det, det, den familjen i reumatiska sjukdomar är ju så väldigt, väldigt stor. Så jag brukar säga det på, nästan på skämt till folk. Ja, men du har säkert någon anledning att gå med hos oss. Ja, har du artros exempelvis, vilket ja det är ju 800 000, kanske mm. ännu fler i Sverige som har artros. Då är man välkomna till oss. Mm. Men det man kanske mest tänker är just reumatism, är den vanligaste, när, när fingrarna kanske blir lite kroka och så vidare. Eh, vilket drabbar de som är lite äldre som har haft under längre tid innan de biologiska läkemedlen kom. Just det. Eh, så idag är det väldigt många som, som går, har reumatiska sjukdomar men du ser det inte på dem. Du har ju en kollega hos dig som du inte kanske tänker på alla mm. gånger att hon är reumatiker, just Madde. Madden, mm. precis. Och, och när, under Maddes tid som ordförande i unga reumatiker så, så körde de den här kampanjen eh, att, ja, att man inte, kanske inte alltid ser att man är mm. sjuk. Men det, den finns där ändå. Mm. Eh, syns inte, finns inte. Jag kommer inte ihåg vad den kallades för. Men, men alltså de, just det här att peka på att alla är inte synbart sjuka även om man kanske lever med ganska jobbig smärta, mycket trött. Och, och så vidare. Plus att det är en sjukdom många gånger som går i skog. Ibland kan det ju vara att komma inte upp ur sängen. Och andra dagar så är det ingen, förstår inte folk vad du är, du är inte så dålig. Du skuttar ju omkring liksom. mm.
1: eh, Jag tänker, för er i Reumatikerförbundet, hur tänker ni på eh, alltså frågan kring nära vård? Vad är viktigt för era medlemmar i den omställningen? Men det är nog lite det jag var inne på
0: tidigare, det här med att, att man faktiskt kan få svar på sina frågor när man kommer till primärvården. Och, och väldigt många, så alltså det är ju klart att de som har eh, en hel del av de dramatiska sjukdomarna kommer vidare till klinik och så vidare. Men innan de har kommit hit, eller vissa sjukdomar kommer inte ens vidare. Har du att två exempel så är det ju eh, vårdcentralen som gäller. Och... Eh, det handlar om, om det här att, att öka kunskapen, förståelsen, eh, bredden inom primärvården för att förstå och se. Och, och, även om inte kompetensen kan finnas ute på varenda vårdcentral så måste vi hitta nätverk mellan och inom mm. vården som gör det att man lättare kan komma vidare. och, och Att det inte göra det så... Eh, ibland kan man ju uppleva att en del inte vill fråga vidare med kollegor för att man ska veta allting själv mm. och eh, det är ju inget som gynnar eh, utbyggnad och nära vård skulle jag vilja säga utan Nej. där det gäller att släppa på prestigen lite och, och faktiskt fråga sina kollegor för att det behöver inte vara någon som är kanske alltid expert men man har stött på väldigt många olika saker genom sin tid inom vården säkert mm. så, så, så just det här att att veta att det är någon som lyssnar på mig att inte bli avvisad när man kommer, för det är ibland är det som sagt väldigt diffus, vad är det jag känner egentligen och dessutom kan det vara så att det kroppsliga kan ju också bli en påverkade psykiska måendet också
1: mm. och
0: det är ju bra då att, att vårdcentralen även där ska vässa upp sig och jobba med den med de, de delarna av, så att vi jobbar med hela
1: kroppen. Mm. Hela måendet. Precis. För det jag tänkte del på, jag menar, en orsak till att vi ska behöver göra den här omställningen är ju att allt fler människor lever med sina sjukdomar kroniskt eller långsikt, långvarigt. Och det är klart att då vill man ju kunna vara mycket mer självständig och aktiv och och har ett inflytande över både hur vården stödjer mig och hur mina kontakter ser ut och så. Men jag har också tänkt då på att många av de som har en kronisk sjukdom har ju en kontakt med specialistvården. Har ni funderat något vidare hur det här hänger ihop nära vården som den här samverkansarenan mellan primärvården, vårdcentralen. Det kan ju också vara det särskilda boendet när man är äldre. Och specialistkliniken och hur vi skulle kunna utveckla det. Har ni hunnit prata om sådana saker? Eller? Nej,
0: alltså det är nog någonting som har funnits med under lång tid. Där många hos oss har sett de här bristerna. Att man inte pratar med varandra. Kommunikationen inte finns mellan de olika delarna av vården. Att det är så himla uppdelat. Mm. Den annan kända bilden som hon har använt i hela utredningen här, de här olika satelliter och det mm. saker som är bunna till hus och så vidare. Det, det, det är liksom en frustration för väldigt många. Varför kan de inte prata med varandra? Varför måste jag som patient springa där emellan och vara mm. budbärare åt mig själv? Det är ju det som, alltså att det inte finns den här hopkopplingen. Den måste vi ju komma åt på något vis. Mm. Så det har vi ju pratat om länge och inte bara nu. Nu kan man väl, där, å andra sidan, se att nu kanske det börjar hända någonting. För nu, 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 nu tvingas vi liksom ihop på ett annat sätt. Och då tror jag faktiskt att den här eh, mer eller mindre påtvingade digitaliseringen det här senaste året har kanske hjälpt till och knuffat fram det. Mm. Eh, jag, jag tänker på hela det här med kunskapsstyrningen eh, överhuvudtaget. När man börjat jobba ihop i de här sjukvårdsregionerna och hittat varandra på ett annat sätt än tidigare. Om än att det är kanske lilla eliten som, som samarbetar än så länge. Men att när det ändå ska sippra ner så... Ja, Mm. Mm. jag hoppas att man hittar annat, för annat. Det, det, det är någonting som jag har slagit gånger som inte har funnits i den här världen hela tiden det är hur det fortfarande är fortfarande väldigt hierarkiskt mm. eh, och då inom man tittar på hela vården och sen så inom olika klinikerna så är det fortfarande så och där måste ju brytas upp på något vis så, ja, kanske att nära vård kan hjälpa till med det Mm. att det går inte att hålla fast vid de här pyramiderna hur länge mm. som helst
1: Nej verkligen inte och vi är ju inte bekänt av dem, det är ju inte det att det skapar ju inte värde i sig, det skapar bara så mycket arbete och slöseri mm. av resurser ska jag vilja säga också mm. Mm. För Jag tänker också på det du säger om, om målet som har varit och digitaliseringen och man ser ju mer av Alltså konsultation mellan specialistvård och primärvård som sker digitalt och att man sånt. Det skulle man kunna tänka sig att man ser framför sig, tänker jag, inom era patientgrupper och deras behov också.
0: Absolut. Mm. Och det, det, det vet jag att det har funnits alltså tidigare, långt innan digitaliseringen. Men sen handlar det om vilka ersättningssystem det finns för det också. Där mm. ser det olika ut i regionerna. Jag har satt på det flera gånger att ja, vi gjorde det förut men nu. Och är det ingen som är beredd att betala för det mm. och det måste man, alltså, sådana saker måste man ju komma till rätta med för det är ju, det är ju samma skattepengar mm. som ska användas till oss allihop som är där och betalar den där skatten och då kan man inte hålla på och låsa in det och, och i system som gör att man inte pratar med varandra, det är ju mm. helt galet
1: Nej vi måste ju verkligen jobba med styrningsfrågorna parallellt med det här för att få mm. till det jag tänker när vård, om, själva omställningen, den handlar ju så mycket om att verkligen jobba tillsammans från olika delar av samhället och då är det civilsamhället med verksamheterna och, och jag ser också, tycker jag, en ökad förståelse från kommuner och regioner och de som finns där och en, en längtan efter att jobba mer tillsammans med patienter och invånare. Men jag tänker också att det finns en en liten rädsla för hur man gör, en osäkerhet där, många frågar efter. Hur ska vi kunna börja med det? Och jag vet att ni har ju både inom funktionsrätt och inom Reumatikerförbundet också funderat en del på de här frågorna. Hur skulle du vilja säga att vi kan hitta ett bra, eller bra, vi har ett men ett ännu bättre och ännu tajtare samarbete ute i kommuner och regioner med patienter och invånare? och. Mm.
0: Ja, alltså där är det ju träning som gäller. Träningsläge mm. för allihop, både för vården mm. men också för patienterna. För mm. det finns ju en ovana att få eh, från patienthåll att få fråga: Vad tycker du? Och att mm. få det i ett, ett läge där det faktiskt betyder någonting. Inte bara. Eh, jag menar, jag tror att väldigt många har suttit i en olika form av brukaråd och så vidare. Men det kanske inte har känts som att det är där man förändrar världen direkt. Utan det var mer så här, check på den, nu har vi pratat med några. Så kan vi säga i alla fall att vi har lyssnat. Men det handlar ju så mycket mer än om att bara lyssna. För det handlar ju faktiskt om att göra och att bygga tillsammans. Mm. Och, och ska man klara av att göra det, då, då kräver det ju också att vi från patienthåll klä oss. Så att vi... Både vågar och vill och kan vara med där ute och hjälpa till. Mm. Att, att inte bara, nej frågar inte mig, jag vet inte. <laughs> Utan, och sen, eller, eller bara få de här tvärsäkra svaren från enskilda patienter- som bara pratar för sig själv och som, där det skulle funka bäst för mig. Utan mm. väldigt mycket det här att, att våra företrädare- blir tuffare och duktigare på att närma sig vården också. Att, att finnas där, räcka upp handen och, och säga ja när man blir inbjuden. Och mm. också kanske kräva att få bli inbjuden i olika mm. sammanhang. Men som sagt, inte bara för att liksom, checka av någonting, utan faktiskt för att vara med och bygga i team från allra första början. Mm. Men det är en träning från båda håll där.
1: Så. Mm. Intressant att med kläpp på. Hur skulle man kunna kläpp på både era medlemmar och de som jobbar med beslutsfattande i kommuner och regioner. Hur ska vi kunna tänka att på det?
0: Jo, det, det vi har, håller på med nu inom, under funktionsrättshatt. Det är ju att vi jobbar med en företrädarutbildning. Den är inte klar än och alla bara, Åh, när, kommer, när kommer det? Det mm. <laughs> vi ser att det står efterfrågan. Men vi, vi håller på att titta på hur just det här för att många ska som liksom kunna säga det, ja men jag företräder den här organisationen eller jag företräder ett större kollektiv eh, som, och vi, det här, de här frågorna är de viktiga, vi verkligen titta på det här, för att det är så mycket antagande i vården och där behöver vi vården också tänka till men vänta nu, vad, vad behöver vi eh, hur mm. möter vi patienter på bästa sätt, och ibland är det ju en enskild patient man ska möta för att reda ut en enskild fråga, mm. men också på systemnivå kan det vara fler man behöver prata med för att få in dem rätta för de rätta svaren. För jag upplever det ibland i vissa så här. Då sitter ett gäng i vården och funderar och tänker ut. Så här är det bästa för patienterna. Och så man bara, Har ni frågat patienterna? vad åh oh, ja just det. När vi vill vara klara för oss innan vi går ut till patienten. Och det, just det. Där, jag tror inte vi ska vara så rädda för att testa oss fram lite grann också. Det är, mm. ur alla sådana möten så kommer det någonting bra okej, det här kanske inte var det bästa men det blir, nu gör vi på ett annat sätt nästa gång
1: mm. Då kan man tänka att när, när ska ni ha vara klar med den här utbildningen har du bestämt det eller? <laughs>
0: jag bestämmer fram det här nu vi, vi, vi hoppas det. det det är mycket som ska komma på plats du vet. Oj, oj, det är rätt person som ska göra det ska, Det kostar lite pengar och det är rena ena men jag hoppas att vi under hösten kan liksom börja landsätta någonting i alla fall av detta mm. för det, det finns en jättestor efterfrågan inom hela eh, funktionsrätt nu eh, Får frågor hela tiden och inte bara jag utan andra som är inblandade detta också och, och nu vet jag också att det är från SKRs håll. Hallå, hallå, när blir ni färdiga? <laughs> ja, det här är
1: någonting vi kan göra mycket tillsammans, helt klart. Jag det, att när ni har funderat på något sätt på er struktur så behöver vi fundera på hur parar vi ihop det här så att mm. vi får en, en stor kraft gemensamt. För det är det vi vill från alla håll. Ja. Så det gäller ju att, och på det sättet är det viktigt att vi, och det har vi också löpande har dialoger, för då kan vi också lyssna in varandra, var står vi någonstans och vad ska vi kunna göra ihop? För att också eftersom den här längtan och viljan finns så måste man ju ta det fönster som är öppet och se till att här finns också formerna och som du säger det behöver inte vara så svårt men vi behöver kläs på lite mer för att mm. vi ska ta nästa steg. Även om vi har jobbat med samverkan över åren som du säger patient och brukarråd och annat så tror jag att det finns möjlighet för ett nästa steg nu. Mm.
0: Och det har ju funnits ett lärande för ett lärande finns ju hela tiden och inte minst alla de möten som du har varit med och bjudit in till och dina kollegor från SKR för det, det har varit så himla kul för jag har ju träffat på människor där som jag förmodligen aldrig hade träffat på någon konferens annars för nu är det så mycket lättare man kan koppla upp sig var man än sitter och, och, och folk som liksom långt ut i organisationen kan komma till tals på ett annat sätt också så att det är jättespännande.
1: Ja, det är jättespännande. Man kan verkligen ha, jag vet att det var någon, jag tror det var Johan Kvist som forskare kring hur man utvecklar tjänster som sa, det viktigaste är att vi får många olika perspektiv i samma rum samtidigt. Mm. Och det kan ju faktiskt den här digitala tekniken hjälpa oss med. Att mötas över gränser på ett annat sätt. Mm. Absolut. Men om du skulle ringa in de allra viktigaste frågorna för Rematikerförbundet, vad vad har ni på er agenda?
0: Eh, ja, dels så har vi satt upp det här med patientkontakt som en, en viktig mm. fråga att driva. Men sen är det ju självklart så att allt som har hänt nu det här året med uppskjuten vård, uppskjuten rehabilitering, inte minst. Rehabilitering, rehabilitering, rehabilitering. Man måste säga det många gånger för att det, det får inte glömmas bort. Det skulle ju vara naturligt när man pratar om uppskjuten vård så betyder det också en rehabilitering. Ja. Men det känns som att man får stryka under i lite extra tjocka sträck. Ja. Och det har visat att vi har gjort eh, undersökning både när det bara gått några månader på corona eh, och sen gjorde vi en här nu som vi fick eh, vara färdig bara för några månader sedan. Där vi har kunnat se hur, hur upp till ja, till och med 40 procent eh, som säger att jag har inte fått den vård jag har behövt eller rehabilitering. Så eh, vi är fullt medvetna om att det förmodligen ser ut likadant inom de flesta kronikergrupper. Och här har vi en jätteutmaning att samtidigt som vi ska styra om till god nära vård, så har vi liksom ett, ett uppskjutet behov som måste tas om hand. Eh, förhoppningsvis hela det där höga berget eh, kanske har löst sig på vägen på olika sätt men alltså... Det känns som att det är en jätteutmaning att ta hand om det efter vi har klarat oss igenom den värsta tiden med corona i alla fall. Och mm. där känns det som att vi måste finnas med som organisation och slåss för våra grupper när det gäller det. Inte ställa grupper mot varandra, men ändå att, att se till att vi får till det på ett bästa sätt i hela landet och inte bara på några få ställen. Och här ser vi att vi behöver på något vis samordna bättre nationellt än vad vi har gjort
1: hittills.
0: För det ser så mm. olika ut i de olika regionerna. Mm.
1: Ja, det kan jag tänka. Mm. Eh, jag tänker också att eh, nära vår bygger på personcentrering. Det handlar väldigt mycket om att kunna få vara självständig, att behålla sina förmågor. Och då tänker jag att både habilitering och rehabilitering mm. är så otroligt viktiga delar. Eh, Tänker du också det kopplingen till nära vård och så där och rehabiliteringsfokus?
0: Ja, för just det här att jag menar, som när man tänker rehabilitering idag så är det att du har brutit en fot eller någonting och så ska du komma tillbaka till du får 10 besök Så mm. sen det klart. Men det är ju inte riktigt ja, så det funkar med flera av våra grupper. Det är ju liksom en livslång rehabilitering eller habilitering beroende på var man, var man befinner sig någonstans. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att, att vända på kuttingen också, att vi pratar hälsa i första hand, hur mycket jag kan göra själv, att jag faktiskt behöver ta hand om min kropp, jag behöver röra på mig, eh, tänka till på vad jag sätter i mig och ja, allt det där. Och det är också någonting som vi har lyft fram jättemycket från Reumatikerförbundet, det här att eh, nästan... Så en del tycker att nu tjatar ni väl lite väl mycket om hur mycket jag måste träna och röra på mig och så vidare. Men det är, det är viktigt att hålla i det. Att mm. det, är liksom, det finns inga, inga universalmedel som gör att du slipper att vara ute och gå dina steg varje dag. Eller så vidare. Utan Det måste vi prata mer om. Hur jag själv förebygger. Hur jag mm. själv kan göra för att inte eh, liksom komma tillbaka till skolan som jag kanske skulle kunna skjuta upp lite om jag skötte mig lite bättre själv och så Utan att bli hälsofanatiker för det. men att, det alltså måste ingå i det här med hela människan. Mm. Begreppet också. Vi pratar om inte bara vad händer när jag har blivit jättesjuk utan hur gör jag mm. att inte
1: komma dit? Jobbar ni med sådana frågor? Alltså har ni guidelines och, och verktyg för? Mm. Är det någonting ni ser i er en roll? Eller?
0: Mm. Absolut. Mm. Eh, inte minst så har vi ju försöker vi vara på banan väldigt mycket när det gäller trås, Eftersom mm. det inte finns några läkemedel. Utan, och där handlar det ju om så mycket som möjligt att träna för att eh, komma undan. Vi vill ju inte att folk ska behöva hamna i det, att behöva operera sina knä och sina höfter. Även om det är några som behöver göra det. Men mm. långt ifrån de talen som har varit tidigare. Och det, det får vi ju till och med med oss otopeder som säger att nej vi ska inte skära i folk i onödan utan man kan mm. förebygga så att vi, vi jobbar jättemycket med det. Jag skulle säga att vi, i vår tidning då, som kommer ut sex nummer varje år så, så har vi alltid någonting som har med träning att göra. Och, och alltså, det handlar inte om att besiga berg hela tiden utan det handlar faktiskt om att, att själv ta några steg till. Jag kan lite mer själv. och Få lite tips och idéer om hur du gör det.
1: Mm. Ja, jag, jag tänker mycket på när nära vård så mycket att jobba tillsammans över olika gränser så tänker jag på er i civilsamhället och vilken viktig roll ni har för så, så stora grupper just i det här perspektivet. Att, eh, hur håller jag min hälsa? Eh, hur behåller jag min hälsa? och Hur skapar jag hälsa? Och, så det där är ju spännande saker att fundera på hur vi också får ihop det som en del i, på något sätt, i systemet, det ni mm. också gör
0: och det handlar inte bara om det här med att röra på sig och det som inte minst har blivit viktigt och synligt det här året när vi inte har kunnat träffas, hur mycket det betyder att kunna vara i ett sammanhang att föreningslivet överhuvudtaget att, att kunna träffa andra och inte nödvändigtvis prata om sjukdomar för är det är det någonting man, att man slipper prata om när man är i en sådan organisation, det är väldigt få som pratar om hur, hur illa det är utan jag, jag som är nyfiken och vill veta, ja men hur är det för dig och så? Här, för har du folk, det, det, det vill man prata minst om, men man vill vara i ett sammanhang när man vet att andra förstår hur det är om jag ja, inte mår så bra idag och det, ja. det är ju också superviktigt att vi har våra, vårt föreningsliv ja. och jag kan bara Alltså jag vill inte ens veta vad som skulle hända om vi inte kunde hålla igång Nej. vårt föreningsliv. Så för det betyder Nej. så mycket för så många.
1: Men det får mig också in, jag brukar tänka mycket på föreningsliv, folkbildning och det här att skapa rörelse. För om man nu tänker att när ska ju, det handlar ju om att ja, människor, det handlar om förhållningssätt, det handlar om kulturer, det handlar ganska lite om att rita om ruter. Då tänker jag, du som har en sån här bakgrund, hur tänker du kring det här? Vad kan vi lära av föreningslivet och folkrörelsen och folkbildningen kan man väl också säga? Ja, det, att man kanske inte behöver komplicera saker så himla mycket.
0: Ja, men vi är ju världsmästare i det här landet på att det är vi fem stycken som tycker något liknande om någonting, då bildar vi en förening. Mm. Och det behöver inte vara så... Alltså, det är klart, man ska sköta sig med stadgar och så vidare om man har en organisation. Men vi kan ju lite snabbare än vad man kan inom myndighet och så vidare. Så kan vi ju styra om. Så, nej, nej, men nu får vi göra någonting annat. Om det inte funkar så här, då får vi göra på ett annat sätt. Och det mm. återigen, jag menar, det, det har vi inte varit sådär superlätt i, i, i mitt förbund som består av ganska många som är rätt mycket äldre än vad jag är. Att tänka, mm. oj nu ska vi mötas digitalt. Det var rätt så stort mm. motstånd i början. Men nu har man ju kommit på det. Ja men det kan vi göra. Jag ser massor med härliga exempel på. Ja nu har, vi, nu har vi fika. Vi loggar in då och då på fredag eftermiddag. Så träffas vi där. Så, så att man, det är liksom, man hittar på nya saker. Det, det tror jag är något man kan lära sig från föreningslivet. Att man får ställa om lite snabbt och, och mm. kanske ha lite kontakt över gränserna som inte brukar ha och så vidare så att, men framförallt att man möts att föreningslivet möts, bjuds in till myndigheter till kommuner, regioner ja finnas mm. i många sammanhang oj är det klockan mm. som slår 12 nu
1: <laughs> nu slår den tolv där, hör du min klocka här bakom, eller slår du hos Nej också nej nej, nej <laughs> men jag Innan vi ska avrunda och så, så skulle jag ändå vilja eh, fråga dig lite grann. Ett centralt eh, begrepp och en central del i omställningen är ju det här med personcentrering. Och det är ju viktigt eh, att lyssna på er i patient- och brukarrörelsen kring hur ni tänker på det. Var, hur beskriver du det och varför tycker du att det är viktigt? Om du tycker det är viktigt.
0: Jo men det tycker jag. För att nu, är det, nu är det ju också ett begrepp som faktiskt har börjat landa in hos ganska mm. många Eh, sen behöver alla och en bar fundera på vad betyder det för mig idag. För det är inte liksom att det finns eh, en direkt översättning. Jaha okej, okay, det var det. Eh, nej, men det handlar just om att se hela människan. Att se personen. Mm. Att man, att man, att man att det inte var, man är inte patient hela tiden. Tack och lov. Utan det är ju, hur funkar det här för hela mig? Och det är ju det att, att, se, att se Lotta. Inte och den där patienten på trean. Utan det är liksom personen du ser där. Och, och, mm. och det tror jag vi alla behöver tänka Det kanske vi behöver som patienter eh, tänka på också när det gäller när vi träffar människor inom vården. Det är ju också personer. De är inte bara fysioterapeuten och läkaren. De är, det är en person där bakom. Och kanske kan om vi skala bort lite av det, här, liksom, det där skalet och våga vara lite mer personerna så alltså, tror jag att vi möts också på ett mycket bättre sätt.
1: Mm. Mm. Tack, det tänker jag också kring, då blir ju ledarskapet annorlunda om man ser personer, så det finns ju också från andra sidan precis som du säger. Mm. Jag tänker tillbaka till dig lite Lotta, vad är det viktigaste som du vill påverka och vad driver dig allra mest?
0: Alltså jag tror att... Det handlar om att inte ramla ner i och bara prata om att driva en, enskilda frågor, utan att försöka se det här hela systemet. Det, det är nog det viktigaste för mig, att, att få vara med och driva det här. Att känna att jag har en roll i det här med nära vård och omställning, det tycker jag känns jättespännande. Men det som driver mig, det är ju jag... Jag, jag går ju igång på att träffa folk så du förstår ju hur jag bara känner så att vi äntligen ska få se varandra kanske på riktigt snart också ja. Nej, men jag, jag drivs av att, att lära mig nya saker träffa nya människor, nya kontakter och nya perspektiv det är jätteviktigt för mig för att liksom tycka att, ja, att det här ska vara kul och, mm. och det är kul för det mesta
1: mm. jag tror det får bli eh fina slutor. Det är kul för det mesta. Stort tack Lotta att du ville vara med i nära vårdpodden.
0: Tack för att jag fick vara med.